0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I fjor var det skjevt kulturår. Det er ikke gjenspeilet i norske barnebøker. Vera Danielsen Lindbak, litteraturviter og barnebibliotekar ved Stormen Bibliotek i Bodø. Du skriver i en kronik på Periskop tidskrift om kunst för barn och unge att du hade store förväntningar till fjoråret men blev skuffad. Vad var det som skuffade dig?
1: Nej, jag hade på något sätt byggt upp lite förväntningar på förhand om att uh, nu ska det verkligen ta av. Eh uh, och där blev ganske ganska skuffad när det inte upp mot bara vara tre böcker som hade skev representation för barn.
0: Og du, da du skulle oppsummere skjevt kulturår for barneboka, hva, hva fant du ut?
1: Nej det jeg fant ut var at jeg, jeg ble egentlig veldig overrasket, for jeg trodde det var flere. Så da satte jeg meg ned og telte og så over og fant ut at en del av de bøkene var sikker på kom i 2022, kom i 2021. Og så begynte jeg gå gjennom tallene og, og fant ut da at i 2020 kom det ut 14 bøker, med skjevrepresentasjon for da barn under 12 år. Uh, og i 2021 kom det åtte bøker. Uh, og da ble jeg ekstra overrasket da, etter skjevt kulturår så stod vi der med tre bøker. Uh, hvor av den ene, en, altså alle de tre bøkene var oppfølgere til serier, uh, bøker som allerede hadde uh, blitt tenkt å gi ut, uavhengig av at det var skjevt kulturår. Det var det som overrasket meg da.
0: Men hvorfor er det et problem at det ikke er skjevrepresentasjon i barnebøker?
1: Det er jo nok, men det er jo ikke nok. Uh, og saken er jo at litteraturen speiler samfunnet. Sånn at når man ikke kan speile seg selv i det man leser, har man en følelse av at man ikke finnes. Og denne uh, gjenkjennelsen er veldig viktig for unga da, spesielt. Uh, og når de ikke kan lese om andre som har samme livssituasjon som de da, når det gjelder det aller minste, og bildebøker, og det nesten bare er Brillebjørn, så sier det seg selv at de får en følelse av å ikke finnes. Hvor er min familie? Hvor er det som kan representere den personen er, eller den familien jeg er i? Men hva for slags
0: type skjeve karakterer er det du ønsker deg mer av?
1: Det er egentlig alt, hele spektret. Altså, vi tränger å ta de här ungerne og de skjeve familiene på alvor og gi dem et bredere utvalgbøker. Eh, med karakterer som, som er sympatiske, som er usympatiske, som er snille och slemme och hele spektret av karakterer. Eh, det trenger ikke å være så stort, men skjevrepresentasjon i barnebøker är så viktig, fordi det handler også om det store samfunnet og det å, å holde på med sånn holdningsarbeid Inne mot mangfold Og inkludering av alle grupper Minoriteter Er jo en nøkkel i det her altså, Da er litteraturen og små unga Virkelig veien å starte å gå
0: Vi har også med oss Ragnfrid Trohaug Du er forlagsjef for barne- og ungdomslitteratur I Kapelen Dam Velkommen Takk for det Hva tenker du om det
2: Vera har funnet ut? Det er klart at vi skal ikke slå oss til Roma til tre titler i, som kom i fjor, fordi at mangfold i barnlitteraturen, som Vera Danielsen helt riktig sier, det er kjempeviktig. Som, altså, som, som forlegger i Norges største forlag for barnebaker, så... Eh, den kan jeg berolige dannelsen at den høyere himmelen for våre samfunnsoppdrag er nettopp det at så mange som mulig av barna i Norge i dag kan speil seg i litteraturen. Så når jeg sier at vi ikke skal slå oss til om at det finnes tre titler, så vil jeg samtidig si at det har jo skjedd enormt mye de siste årene. For det vi kan glede oss over er at det er stadig blitt flere, og at samtalen om representasjon og mangfold, den er en levende diskusjon fra dag til dag i barnebokredaksjonene mellom redaktör, forfatter, illustratør, og der man for 20 år siden for eksempel tenkte på mangfold som gutt er det gutter eller jenter som er representert i bøkene og av og til by og land, eh, så er nu eh, etisitet eh, leggning, funksjonsnedsettelse det er blitt eh, en helt eh, selvfølgelig del av tilblivelsen av litteraturen. Og det er rett og slett eh, en inkurie. Det, 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 altså det fluktuerer jo. Altså, hvilke typer bøker kommer fra år til år? Så man kan, man kan godt se, si, og være kritisk, og si at man skal ha planlagt enda bedre for at det, det skulle komme bøker akkurat i eh, skjevt kulturår. Men eh, for eksempel nå, hos oss i Kappelheim, så har vi tre nu på våren i 2023 hvor alle har skjevrepresentasjon. Så det er litt, litt, litt tilfeldig også. Og så tenker jeg som barnebokbibliotekar, så er det jo også, og, og det vet jo Danielsen, det er sånn jobber jo bibliotekarer, at man ku kuraterer også eh, fra eh, tidligere år. Altså barnlitteraturen er ikke aktuell, den har ikke den samme type aktualitet eh, som man har i voksenlitteraturen, sånn at det, det finnes jo eh, både mellomtrinsbøker og bildebøker fra litt tidligere år som jeg regnet med, jeg ble fronta i eh, skjevt kulturår i fjor. Men, så, så det var ikke et mål
0: for dere å gi ut barnebøker med skjevt eh, tematikk akkurat under skjevt kulturår?
2: Vi hadde noen titler som skulle komme i fjor, eh, og som av ulike grunner eh, ikke gjorde det. Men våres mål er å gi ut flere bøker med skjevrepresentasjon, punktum. Uh, og, og, det, og det tenker det er jo den aller viktigste innstillingen vi kan ha, fordi at skjev kulturår er over. Uh, men uh, jobben for representasjon, den, uh, den fortsetter.
0: Men kosten er det dere jobber for å få fram uh, barnlitteratur med skjeve karakterer? Ja.
2: Det sånn, uh, en av mine store favoritter er avdøde lyriker Lennart Helsing i, fra Sverige. Han sa det at All god litteratur er pedagogisk, og all pedagogisk litteratur er ikke kunst. Ikke sant? Det er, er, er dårlig. Så sånn vi jobber hele tiden i det spennende mellom at fortellingen skal vokse fram. Hus eh, forfatterne og illustratø illustratøren sånn som de tenker at den skal vokse fram og at det å, å pådytte ting utenfra av og til eh, kan bli påklistret og det Danielsen er Danielsen også inne på i sin artikel. men nu er vi så heldige at dette med mangfold og representasjon er noe som har heldigvis sevet inn i grunnvannet i, i hele kulturen også i barnlitteraturen så for eksempel når Anna Fiske, det var i 2019 så kom hon med boka «Hvordan lager man en baby?». Eh, og der har hun også med «Hvordan lager man en baby når man ikke selv har sperm?». Og det er jo en sånn en naturlig representasjon eh, av, av skjev eh, seksualitet. Og ett et viktig og uttalt mål for oss er også at den litteraturen vi lager skal eh, hver litteratur, også for barn i andre land. Sånn at noen av de, de, de mest mangfoldige bøkene våre, som det er da nevnte Anna Fiske, eller marta Bren og Jenny Jordals Kvinner i kamp, for eksempel, så er det litteratur som blir oversatt til språk og til språkområder, hvor mangfold er under press, og ikke er så akseptert som i Norge.
0: Eh, Vera Danielsen-Lindbakk, mener du at Kappelen Dam burde gjort noe annerledes for å, for å gjøre en for å en bedre jobb?
1: Nu har jo Kappelen Dam gitt ut eh, noen av de eh, aller beste bøkene på det feltet her som finnes i dag, og det er jo eh, Benny-bøkene til Tom Erik Fure som jo er bøker som eh, ingen eller det har gått mye under radaren da, hvor viktig de er litteraturhistorisk sett, eh, fordi at Benny er den første homofile karakter for barn i, i under 12 år da. Eh, 9-12 år, så, så Benny er kjempeviktig, og jeg er veldig, veldig, veldig glad for det at Kaplendam har gitt ut i bøkene. Så det er ikke det at jeg tenker at Kaplendam gjør en for dårlig jobb, det er bare det at vi må, vi må sikre oss at det ikke går nedover, videre, at vi fortsetter å holde tak i det her. Fordi man kan ikke gå tilbake og se på de, det er veldig mye bøker som ikke er aktuelle lenger. Det er mange bøker som jeg ikke synes representerer på en god måte, fordi det problematiserer tematikken. Og det er jo også fordi at det preget av den tiden det ble gitt ut i. Uh, sånn at her, vi trenger liksom mer, og vi trenger, vi kan ikke liksom hvile med de pøkene vi har. Uh, og jeg er kjempeglad for at uh, Ben i uh, siste bok uh, kommer ut til våren. Jeg er ikke glad for det til siste, men jeg er veldig glad for det kommer en ny Jeg tror jeg er den største fan, og jeg håper at det kommer flere sånne hyggelige overraskelser fremover også, fordi jeg savner at Uh, nu vet jeg ikke akkurat sånn direkte hvordan forlaget jobber med det her og det at det er vanskelig å presse på någonting det kan jeg også skjønne men det, det skal så lite til, det det som er mitt poeng også at det er liksom en, om det er en, en lesbisk lærer eller en uh, homofil onkel, altså det, det trenger ikke å utgjøre en stor del av den fortellingen som skal fortelles det handler om å vise til at det finnes et mangfold her ute og det uh, trenger ikke å være hovedfokus i det hele tatt. Det trenges skrives av skjeve forfattere heller. Uh, det har man, mange gode eksempler på, uh, på forfattere som faktisk gjør det veldig bra uten at de har noe sånn kunskap om tema.
0: I ditt eget bibliotek så har du valt å ikke ha en hylle med barnebøker med skjev tematikk. Hvorfor det?
1: Nej, jeg tänker at det er lite ekskluderende uh, å, å ta de ut. Jeg tänker at de bøkene er for alle. Det er, barnebøker er ikke bare for skjeve barn, det handler om at vi skal fremme eh, all type litteratur eh, på like linje, og en, en bok med skjevrepresentasjon kan ha en like stor aktualitet for en unge som ikke er skjev som en som er skjev. Eh, og det handler jo også om dette litt større samfunnsoppdraget med å eh, visa at det er greit for alle, og vi skal ikke ta det ut. Jeg har en hylle som heter Mangfold, og det er på bildebøker, hvor det er stort sett det eh hage og sånt som som gjerne vil ha en sånn hylle når de skal ha mangfoldstematikk. Eh der har jeg fylt på med engelske bildebøker for på bildebokfronten er det veldig lavert. Eh, ja.
0: Eh rent for i tror hauten hvordan har skeiv tematikk blitt behandla
2: i barnebøker tidligere? Ja altså Danielsen Lindbakke er inne på noe interessant der, det er klart at det er et langt spenn fra Per Knutsens ungdomsromanen «Svart kajal» som kom i 1987, som var den første ungdomsroman som omhandlet skjevt tematikk, til dagens situasjon, hvor, hvor vi er kommet til at, som nevnte Benny for eksempel, da, som er, det er artige bøker om en gutt på mellomtrinnet som blir forelsket, og så blir han forelsket i, i, i en gutt. Og det er noe med at, at litteraturen har gått fra å være problemorientert til å altså, bli selvfølgelig. Og det er akkurat den bevegelsen vi ha. Og det som Lindbock har et godt poeng med, det er jo at tyngden på, på bøkene har jo da logget på ungdoms siden, og, og det, er, det er fortsatt en vei å gå med å få flere fortellinger opp for det vi kaller for mellomtrinnet, altså 9-12 år, eh, 6 og også da i, i bildeboksegmentet. Eh, og så er det, så tenker jeg jo at det er jo, det er jo en, en, en en annen ting, det er at barn av i dag de orienterer seg også i 11+, pluss. så selv om jeg er en norsk forlag for norske bøker så er det jo også det å se at de de orienterer seg også i det engelskspråklige markedet som tilfange er eh, for veldig mange også større. Men at, det, at vi skal fortsette at det skal komme flere eh, bøker med skeiv tematikk både, både som bi-karakterer og hovedkarakterer, det det kan det love at vi skal Vera Danielsen
0: Lindbak, blir du betrygget av det du hører her fra forlagssjefen?
1: Ja, jeg, jo veldig, altså jeg hadde jo ikke i utgangspunktet tenkt at det var noe negativt tänkt om den tematikken i någon forlag men det er jo veldig godt å høre at, at det er noen ting som de har uppe å tenke på og jeg håper jo bare at, at 2022 kan bli det ene året hvor det var så lite bøker Uh, og at vi kan se fram mot at det kommer ett mye større utvalg. Også uh, kan jeg jo si at der det absolutt er det største manko på er for eksempel bildebøker med to papper. Der finnes det ikke en norsk uh, barnebok enda, så den ballen kan man jo sende videre direkte til forfattere som håller på med bildebøker, for den boka kommer til garantert å bli kjøpt upp av Kulturrådet, og altså, der er det... Der er det et stort potensiale, så det er jo en på en måte positivitet i det her, fordi det, det er så lite at her er det veldig stort potensiale.
0: Vera Danielsen Lindbak, barnebibliotekar ved Stormen Bibliotek i Bodø, og Rangfri Trohaug, forelagssjef i Kappelendam. Takk for at dere var med og snakke om fraværet av skeive karakterer i norske barnebøker. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.